0: Hola, ¿cómo están? Hoy continuaremos hablando del periodo sensoriomotor, enfocándonos en lo que es la construcción del mundo real. Pensemos que el periodo sensoriomotor se caracteriza por ser un periodo prelingüístico en donde la inteligencia está apoyada sobre las acciones, los movimientos y las percepciones, no sobre la posibilidad de pensamiento que aparecerá posteriormente a partir de los 18 meses a 24 meses de vida. Algo característico del periodo sensorio-motor es que siempre es anterior al lenguaje, anterior entonces a la función simbólica y entonces esto lleva a que el lactante no posea pensamiento y permite que este bebé no pueda evocar objetos que están ausentes. Es decir, estos objetos que no tenga delante de su vista, que no puedan ser tocados, manipulados, golpeados, arrastrados, tengan existencia si él no ejerce esas acciones sobre el mundo real. Existe entonces una inteligencia que es anterior al lenguaje, anterior a los 18 a 24 meses de vida, a la que se denomina inteligencia práctica. Es decir, es una inteligencia que resuelve cualquier problema a través de la acción. Por ejemplo, como les decía, alcanzar objetos, tomarlos, esconderlos, ¿sí? Pero es una inteligencia, entonces, que se basa en percepciones y movimientos ¿sí? en base a la coordinación sensorio-motora de las acciones, sin que intervenga la representación o el pensamiento. En función de esto, por eso este periodo que va desde el inicio de la vida hasta aproximadamente los dos años, Piaget lo denominó periodo sensorio-motor. Es decir, también que... Todas las actividades que va a hacer el bebé va a estar basado en un mundo sensible, en el mundo de los movimientos, en el mundo de intentar ir coordinando las sensaciones, los movimientos, para que pueda emerger a través de la coordinación de estas diversas percepciones y de estos movimientos, pueda emerger un mundo que pueda ser estable y que pueda ser pensado independientemente de las acciones que él ejerza sobre el mundo. Para esto vamos a necesitar prácticamente casi dos años de vida y atravesar todo el periodo entonces sensorio-motor. Algo interesante que pasa en este periodo es cómo el mundo... Es entendido, y cuando termine este periodo va a dejar de entenderse de esta manera, es entendido a través de la coordinación de percepciones. Vamos a hablar entonces que durante este periodo, que es muy largo, Piaget lo dividió en seis estadios. Al primer estadio Piaget lo llamó el estadio de los ejercicios reflejos y es el estadio que va desde el nacimiento hasta el primer mes de vida. Las conductas que desarrollan los bebés en este momento son conductas que se pueden llamar eh, conductas congénitamente organizadas. ¿Por qué decimos esto? Porque son las conductas que están vinculadas a los reflejos, es decir, aquello que traemos desde el momento que nacemos. Y es el ejercicio de los distintos reflejos que el niño trae al nacer lo que le va a permitir esa ejercitación consolidar el reflejo y no perderlo. Algo importante es que si al inicio de la vida, ni el sujeto es sujeto, ni el objeto es objeto, porque los objetos en sí como los conocemos, nosotros los concebimos desde la óptica adulta, no tienen la misma concepción para un bebé, es decir que el mundo va a ser entendido a través del esquema de acción que un bebé le aplique, el objeto en este primer mes de vida donde hay ejercicios reflejos, el objeto en sí no tiene permanencia, no existe para el niño y no va a haber búsqueda del de niño para ir a encontrarse con un objeto que desapareció de la vista. Algo importante para pensar todo este periodo sensorio-motor, que fue la investigación que realizó Piaget vinculada al objeto, es Piaget hizo una investigación en donde establece un experimento en donde los objetos aparecen y desaparecen, viendo el movimiento que hacen estos objetos delante de la vista del, ni del bebé o del niño pequeño y Piaget va a ir viendo cómo al principio de la vida los objetos no existen y que es la interacción con estos objetos y la coordinación de los esquemas visomotores lo que les van a permitir al niño ir progresando y pasar de un objeto que no existe a un objeto que va a ser permanente y va a poder ser pensado independientemente de las acciones que el niño ejerza ...sobre ese objeto. Bueno, en el primer estadio, como vemos, este objeto no tiene ningún tipo de permanencia. Por el otro lado, pensemos que los objetos en el mundo real no existen aislados... ...de estar ubicados dentro de un espacio, es decir, están arriba de, abajo de, adelante de, atrás de... ...en profundidad, en relación a, ¿sí? Y entonces... Para que un objeto se vuelva permanente, uno deberá poder prestarle atención a las características vinculadas no solamente al objeto, sino a las relaciones espaciales que hay entre los objetos entre sí, los objetos y el espacio en términos generales. Por otra parte, también hay una relación vinculada al tiempo. Cuando hablamos de tiempo, nosotros... A nivel piagetiano, en el sensorio motor, estamos pensando el tiempo como la posibilidad de prestarle atención a los desplazamientos, ir de un punto al otro y en el caso del, durante el primer mes de vida, el tiempo está de, representado por ciertas impresiones que el bebé tiene vinculados con la espera. Sí, con algo donde hay que esperar, por ejemplo, a que aparezca quien le dé el pecho y satisfaga sus necesidades. En relación a la causalidad, que es otro de los elementos importantes para poder construir la permanencia de objeto, es decir, que uno pueda llegar a pensar un objeto independientemente de acciones materiales reales que se hagan sobre el mismo, en relación al primer mes de vida, la causalidad se vincula a todas las acciones o están centradas en las acciones que el niño hace vinculadas al propio cuerpo y no tiene para nada en cuenta las relaciones de espacio y de tiempo en relación a los objetos externos. Pensemos que en este primer mes de vida para el niño no hay diferenciación entre lo externo y lo interno, entre él y el objeto y será a partir de una interacción dialéctica, es decir, entre un ir y vuelta entre él y el mundo que sí está en forma externa, aunque él no la conciba como externa, esta interacción permanente le va a ir permitiendo a lo largo de estos primeros dos años de vida el constituirse como sujeto a la vez que constituye los objetos del mundo real que lo rodean. Después del primer estadio, Piaget habla de un segundo estadio al que llama reacciones circulares primaria y construcción de los primeros hábitos y él ubica este segundo estadio entre el primer mes de vida y los cuatro meses de vida. ¿Qué conductas aparecen y que uno va a poder observar en un bebé en este segundo estadio? Es que va a mejorar muchísimo el control voluntario sobre las acciones que él va a realizar porque va a mejorando la coordinación sensorial. Es decir, aparecen acciones también repetidas sobre el propio cuerpo. Estas acciones repetidas recuerden que son lo que veíamos la clase anterior, como reacciones circulares primarias, es decir, reacciones que son repetición de un ciclo de acciones, de algo que se está adquiriendo, que ya está adquirido, que en principio aparecen por azar y que el niño trata de conservar, y que trata de conservarlas a partir de repetirlas, 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 hasta que las domine y las controla. En relación a estas reacciones circulares Primarias se refiere a la repetición de conductas que el niño realiza en base o referidas a su propio cuerpo y a su propia actividad. Por ejemplo, chuparse la mano, chuparse el pulgar, chupar eh, el pecho, todo lo que sean acciones que haga vinculadas a, y que recaigan sobre su propio cuerpo. Estas conductas, el niño, no diferencia en estos primeros momentos si son conductas que él las realiza por sí mismos o son conductas que surgen desde el exterior. En relación, entonces, al objeto, como no hay una gran diferenciación todavía, no hay búsqueda de objetos. Por ejemplo, nosotros vemos que si ponemos un objeto delante de la vista de un bebé en este periodo, el bebé sí puede mover sus ojos buscando el objeto siempre que esté dentro de su campo visual. Pero una vez que este objeto desaparece del campo visual, el niño, no este bebé, no va a buscarla porque para él este objeto dejó de existir. Es decir, que todavía en el segundo estadio del sensorio motor existe lo que se llama ausencia de objeto. En relación al espacio y el tiempo, como las acciones están centradas en el propio cuerpo, no se le presta atención a las relaciones espaciales que establecen los objetos externos al niño ni a los desplazamientos que los objetos realizan y entonces tampoco existe una vinculación en relación a la causalidad. Luego entramos a lo que Piaget denominó el tercer estadio del sensorio motor al que él denominó el estadio de las reacciones circulares secundarias y procedimientos para prolongar Espectáculos que al bebé le resultan interesantes y esto ocurre entre los 4 y los ocho meses de vida. ¿Qué pasa en relación a los objetos? Ahora sí estamos entrando al inicio recién de la permanencia de los objetos, es decir que a partir de los índices, es decir, con que el niño vea un pedacito del objeto, si yo al resto del objeto lo tapo con una pantalla o con algo, y dejo un pedacito del objeto que le había mostrado o con el que el niño estaba jugando, se lo dejo a la vista, el niño, este bebé, va a poder destapar o correr la manta o la pantalla que tapa el objeto y va a ir hacia la búsqueda y va a recuperar objetos ocultos, siempre y cuando estos objetos presenten un índice. Recuerden, el índice es un pedacito del objeto que sea significativo que va a estar parcialmente adelante de su vista. Es decir, en relación también al espacio, Empiecen, piensen que se está empezando el bebé a darse cuenta y a establecer relaciones espaciales entre los objetos. Por ejemplo, entre el objeto que se oculta y la mantita o la pantalla que lo está tapando. En relación al tiempo, todavía él no se da cuenta de los desplazamientos que puede realizar un objeto para que este objeto esté escondido. En relación a la causalidad, el bebé en este periodo solo conoce como causa de que un suceso se produzca su propia acción y esta propia acción es independientemente y es pensada en forma independiente de los contactos que se tengan con los objetos del mundo, con el lugar espacial y con las actividades que él haga sobre los objetos. Un ejemplo de estas reacciones circulares es cuando, por ejemplo, un bebé está acostado en la cuna y patea con sus piernitas los sonajeros que cuelgan del, eh, de un barral. Como le ha gustado y le resultó muy interesante esta situación que en general, siempre al principio, aparece en forma, como dice Piaget, fortuita, es decir, por casualidad, y él quiere conservar este resultado, que es muy interesante porque quieren que los zonajeros vuelvan a sonar, patea, patea y patea sobre los sonajeros, Es decir, que repite, y esta es la reacción circular secundaria, una acción en donde pone en relación la acción de su cuerpo sobre los objetos para obtener estos resultados interesantes. ¿Cuál es la característica central de esto? Que el bebé todavía no se tiene una clara conciencia de que es él, el que produce este resultado, es decir, en este estadio no se puede anticipar el resultado, es decir, que lo único que se quiere es prolongar lo que resultó interesante. En relación entonces al objeto, volvamos, que hay recién un inicio de permanencia, no se olviden, siempre en relación a que se pueda ver un pedacito del objeto si lo tapamos. En el cuarto estadio, al que Piaget denominó coordinación de esquemas secundarios o coordinaciones recíprocas, y su aplicación a nuevas situaciones, esto ocurre entre los 8 y los 12 meses de vida. Acá podemos decir que aparecen los primeros actos que consideramos actos inteligentes en sentido práctico. Las conductas típicas en los niños muy pequeñitos, entre los 8 y los 12 meses, vinculados a la inteligencia, son conductas en donde, y por eso decimos que aparecen actos prácticos de inteligencia, diferencian los medios de los fines. ¿Qué quiero decir con esto? Que se empiezan a dar cuenta, ¿qué tienen que hacer con su conducta y con su cuerpo?, para obtener determinados resultados y resolver el problema que se le plantea. Por ejemplo, tomar eh, un objeto que esté cercano a su alcance. Y en relación a los objetos vamos a poder decir que por primera vez el niño muy pequeño va a poder encontrar un objeto si lo tenemos oculto totalmente debajo de la pantalla, debajo de algo. Es decir, es el primer indicio de que empieza a volverse permanente un objeto. Es decir, el objeto existe más allá de la acción que el niño ejerza sobre él mismo. Pero teniendo en cuenta una salvedad. ¿Cuál es esta? Que nosotros debemos ocultar el objeto realizando movimientos visibles y siempre en el mismo lugar. No puedo esconderle el objeto en distintos lugares porque el bebé entre los 8 y los 12 meses de vida va a volver a buscar el objeto en lo que Piaget denominó el espacio privilegiado, es decir, siempre en el mismo lugar. En relación a lo que es el espacio y el tiempo, como el niño comienza a ser permanente el objeto, las causas de lo que ocurre para que este objeto se vuelva permanente no se centran en el cuerpo del bebé ni tampoco en la acción propia sino en los objetos en sí mismos pero siempre y cuando tienen que tener este objeto relaciones con el espacio físico real espacial que él haya visto es decir que este objeto cualquiera Únicamente va a tener existencia en la medida que él haya visto en donde se escondió y siempre lo va a buscar en el mismo lugar porque la permanencia del objeto no es independiente, vinculada al objeto en sí mismo, sino que todavía ahora está pegada al espacio en donde se ocultó este objeto. Luego llegamos a lo que es el quinto estadio del periodo sensorio motor, llamado por Piaget el periodo de reacciones circulares terciarias y descubrimientos de nuevos medios a través de experimentaciones activas que va a realizar el niño pequeño para ver qué resultados obtiene. Y esto pasa entre los 12 y los 15 meses de vida. ¿Cuáles son las conductas típicas que aparecen, conductas típicas? De tipo de que muestran, dan cuenta de la inteligencia, es que las conductas realizan una experimentación sobre los objetos en forma deliberada, es decir, el niño va a anticipar y va a probar nuevas acciones para ver qué efecto producen sobre el mundo real y sobre los objetos e incluso estas reacciones se llaman reacciones circulares terciarias porque el niño no solamente va a usar su cuerpo y objetos sino que va a usar su cuerpo, objetos y un tercer elemento que es otro objeto que va a utilizar como conducta a la que Piaget denomina conducta de soporte si, sí, por ejemplo, va a usar un palo para empujar un objeto y atraerlo hacia sí, va a usar conductas de cinto, de arrastre, por ejemplo, si tienen cosas arriba de una mesa y están sostenidas por un mantel, él va a tirar del mantel para acercarse a sí mismo, no sé, algo que eh, le interesa agarrar. Por ejemplo, se va a subir un banquito para querer agarrar tarros de galletitas que están muy altos en una lancena, ¿sí? Entonces, va a usar otros medios para, a través de experimentar, de probar a estas pruebas por ensayo y error. Piaget las denomina teóricamente tanteos empíricos, o sea que a través del tanteo empírico y de estas pruebas, él va a ir intentando descubrir y poder resolver los problemas que se le presentan en el mundo real. En relación al objeto, el objeto va a tener permanencia ahora sí desplazándolo a distintos lugares. Es decir, yo primero puedo esconder un objeto en un lugar A y después le puedo mostrar al niño que lo saco de ese lugar A y lo escondo en un lugar B. Siempre y cuando el niño pueda ver los desplazamientos que yo hago de A a B. Es decir, que esos desplazamientos sean visibles, sean a la vista del niño, el niño en este periodo va a poder encontrar el objeto. ¿Por qué? Porque en este momento... El niño va teniendo en cuenta ya no solamente el espacio, sino va articulando a este espacio el tiempo. El tiempo es estos desplazamientos para que teniendo en cuenta y coordinando todo esto pueda consolidarse el objeto y e irse volviendo permanente. En relación a la coordinación de los distintos esquemas de acción, piensen que cada vez los esquemas que el bebé venía aplicando, que es el esquema de la succión, de la aprehensión, de la audición, de la visión, cada vez están más coordinados, ni hablar el de la visión y de la aprehensión, que logran niveles muy importantes de coordinación ya cercano al año y medio de vida. Entonces. Esto va a permitir que estas coordinaciones y este prestarle atención a las relaciones que existen entre el espacio, el tiempo y la causalidad, es decir, si se pasa esto primero, se va a obtener como resultado tal otra cosa, es la causa una cosa es causa de que se produzca otra. Como resultado, el prestar la atención y darse cuenta de esto va permitiendo que el objeto se vuelva permanente y que uno no necesite todo el tiempo ejercer la acción en el mundo real porque si no... Porque lo que va pasando es que estas acciones empiezan a interiorizarse y se van a ir reproduciendo, pero a nivel mental, no a nivel de la acción. Y así entramos al sexto estadio, que es el inicio del pensamiento simbólico, que va entre los 15 y 18 meses de vida, hasta los 24 meses de vida, es decir, hasta, hasta los dos años, en donde las conductas que va a tener el niño pequeño ya no van a requerir de la acción, sino que usa la representación mental para poder resolver los problemas del mundo real. El objeto, es decir, los objetos del mundo, los va a tener representados mentalmente, es decir, los objetos van a vivir en la cabeza del niño, van a poder ser pensados a pesar de que no estén adelante de su vista o aunque no los pueda tocar, es decir, aparece la representación mental del objeto que se llama objeto que esté ausente y esto le va a permitir también pensar a los niños pequeños acontecimientos pasados. Cuando un niño ha logrado la representación mental de los objetos ausentes, puede buscar el objeto en todos los lugares. Es decir, ya concibe la permanencia de ese objeto en cualquier lugar sin necesidad de ver el desplazamiento que ese objeto tuvo. Es decir, hay una permanencia que está totalmente adquirida. Va a encontrar también nuevos medios, no, ya no solo portanteos empíricos, es decir, portanteos exteriores o materiales para encontrar el objeto o para concebirlo, sino que son las con las combinaciones a nivel mental, las combinaciones de los movimientos que ya los tiene interiorizados, lo que le van a permitir que ese objeto permanezca. Esto lo lleva a que se dé comprensiones inmediatas de las situaciones. ¿Por qué? Porque las acciones interiorizadas y el pensamiento es más rápido que la acción y entonces le permite poder pensar y obtener comprensiones de las situaciones en forma de insight. Insight es una comprensión inmediata y esto se logra a través de la construcción de lo que Piaget denominó grupo prácticos de desplazamientos. El haber interiorizado el objeto, es decir, al tener interiorizada todos los esquemas de acción a nivel mental les va a permitir la entrada que esto es lo que pasa al final del periodo sensorio-motor le permite la entrada a lo que es la construcción de lo que se llama o Piaget llama función semiótica o simbólica es decir que el mundo va a poder ser pensado y esta representación del mundo se va a traslucir en algunas características conductuales muy particulares que son de las nuevas adquisiciones a nivel simbólico, que son que el niño va a lograr construir lo que Piaget denominó la imitación diferida, el juego simbólico, también le va a permitir adquirir el lenguaje, la imagen mental y el dibujo. Todas estas cuestiones que son formas ...de conductas específicas que son simbólicas... ...van a dar cuenta de que hay algo que está... ...cuando hablamos de simbólico... ...lo que nosotros nos hacemos referencia o nos referimos es... ...que hay algo que va a estar en lugar de otra cosa... Esta otra cosa son los objetos del mundo real. En vez de tener el objeto delante de la vista, yo lo voy a poder, a partir de los dos años, entre el año y medio y dos años, representar. Es decir, que estas representaciones van a estar en lugar de los objetos reales. Y esto es lo que abre el periodo a lo que es la función semiótica o, sem o simbólica característica a partir de entre el año y medio y dos años de vida, bueno nos seguimos hablando la próxima